0: És,
1: és megyünk is. Sziasztok! Ez itt a Regiszta legújabb adása Márta Bencével.
0: És német Dani-val.
1: És ez a értékelő adásunk lesz, hiszen véget ért a 2020-21-es szezon, amely hát azért tartogatott jó néhány fordulatot, volt egy elég nagy változás itt az erőviszonyok tekintetében, és aztán gyakorlatilag két napon belül lehet, hogy minden át is alakult megint. Úgyhogy erről is beszélni fogunk. Kezdjük akkor a, kezdjük egy ilyen általános bevezetéssel. Te hogyan értékeled ezt a szezont? Mennyire volt érdekes, mennyire volt izgalmas? Tudtál rajta szórakozni? Untad egy picit, vagy melyik ragadt meg leginkább ebből az évből?
0: Hát először is én mindig is gyűlöltem a, a barátságos meccseket. A, a, tehát, hogyha kiveszik a tét a, a játékból, akkor az, az megszűnik szórakoztatónak lenni. És akkor így, ahogy megy lefele az ember a szintekben, akkor a következő szint az, hogyha nincsen háló a kapun. És egy ilyen múltiakos. És a harmadik egyből az, hogyha nincsenek nézők. Na most, mivel itt nem voltak nézők az egész évben, ezzel is mondtam azt, hogy ez egy, ez egy ilyen borzasztó hangulattalan, Lecsupaszított, és nagyon-nagyon kevés katartikus élményt hozó szezon volt, pedig volt itt egy csomó olyan esemény, ami igazán katartikus kellett volna, hogy legyen, de én nem éreztem át ezt a katarzist, nyilván ebben része van annak is, hogy a Juventus csapat, amelyiknek szurkolok és nem futott jó szezon, de maga a szezon, én egyáltalán nem vagyok elégedett, függetlenül attól, hogy kinek szurkolok.
1: Lehetett volna, szerinted ez jobb? Úgyhogy nincsenek nézők, vagy ez így el- előre meghatározta azt, hogy ebből ennyit lehet kihozni, és így ennyi? Meghatározta. Benne.
0: Meghatározta. Ezzel nem volt mit tenni, sajnos ez egy ilyen év volt, reméljük, hogy soha többet nem lesz ilyen.
1: Te hogy reméljünk, látod, mert neked reméljünk. azért
0: jóval több okod volt a, a katarzista, így a, mondjuk, hogy egészen márciusig talán. Mikor, mikor vett át a vezetést az Inter?
1: Szerintem inkább február, nem emlékszem már, hogy mi pontosan mikor volt a derbi, de hát ugye az volt az a pillanat, ahol tulajdonképpen elindult az Inter a felé, hogy kinyejön az olló. Talán egyébként már a derbin az Inter vezetett, csak ott még előzhetett volna a Milán, hogyha nyer. Úgyhogy nagyjából igen, az a, az a február vége, március eleje volt még az, ahol, ahol meg ott volt az elején, aztán utána ugye már inkább hátrafelé, ameddig lehetett, de hát persze voltak, hogyha egy egyénileg nézzük, akkor voltak nagyon katartikus pillanatai a szezonnak, azt hiszem, hogy ezek közül, hát ugye lehetne mondani pont az Inter elleni győzelmet is, még ott nagyon az elején, ami kicsit váratlan is volt talán, de akkor mégiscsak sebezhetőbb volt az Inter, úgyhogy, az nagy dolog, hogy ki tudta használni a Milán, illetve a Láció elleni győzelem még ott, mivel ugye biztossá vált, hogy a, az őszi bajnok lesz, amiért ugye nem osztanak trófeát, de azért, hogy mégiscsak szívet melengető érzés, mert ennek a közelébe se járt a Milán, ráadásul ugye ez egy érdekes mérkőzés volt. A 2-0-ról jött vissza a Láció, és aztán a hajrában szerzett gólt a Milán, is azzal lett meg, azzal sikerült bebiztosítani. Ráadásul egyébként a az is hozzátartozik, hogy a minán hagyományosan gyenge a karácsonyi, vagy karácsonyi környéki meccseken, amire Gálianinak volt még egy nagyon jó anekdotája régről. Talán Ancelotti első évében közölte vele, hogy hát jó, megyünk a szabadságra, vagy hát lesz az a kis szüneti télen, mi mindig elveszítjük a szünet előtti utolsó mérkőzésünket, és akkor fogadkozott Ancelotti, hogy Á, ebben azért nem Természetesen elveszítették, úgyhogy ez egy ilyen hagyomány, amit Hát ebben az évben nem sikerült tartani, meg mondhatjuk, hogy ezért sok mindent, amihez hozzászokhattunk a Milántól az elmúlt tíz évben, az itt most egy picit borult, úgyhogy egyénileg jó volt. Ha egy általánosságában kérdezed, akkor pedig azért voltak benne izgalmak. Hát nagyjából addig szerintem, amíg az Inter el nem kezdett húzni, meg egyértelművé nem vált, hogy ők a legjobb csapat Olaszországban, onnantól kezdve... Azért a, az izgalmak nagy része az, az eltűnt, és itt a vége volt megint egy picit izgalmasabb, hogy a BL-be kik jutnak be, kik nem jutnak be, hogyan alakul majd. Meg hát vége, ez maga az az edzőkeringő, ami tulajdonképpen fajult ez a szezon.
0: Hát elképesztő, ami azóta történt, de annak szerintem szenteljünk majd egy, egy másik adást, mert itt a bajnokság utolsó meccsének a lefújása óta egészen elképesztő, ami történt. Ugye az első hét helyezetből csak kettőnél tartották meg az edzőt. A Milánnál maradt meg az edző, meg az Atalantán egyenlő. Sőt, tíz. Szerintem az az első
1: tíz, mert ugye miatt a Szászszólónál is van, Számdóriánál is, Veronánál is
0: az első tízből, de igazából valójában, hogyha már az első tizet nézzük, lejjebb is mehetünk, mert ott is mindenki új edzővel vág neki. Ugye már tegnap bejelentették azt, hogy Jurics átveszi a torót. Mit is? Még valamit láttam tegnap, ami ilyen edzőkerindos volt. De már nem tudom, hát mindegy. Ugye, hogyha felidézzük a múlt heti podcastünket, utolsó forduló akkor arra egyikünk sem számított, ami végül történt, hogy a, a, a nápolicsok ki az első négy közül, úgyhogy egyértelműen nekik volt a legkönnyebb feladatuk. Hát milyen érzéseid vannak ezzel kapcsolatban?
1: Hát kezdeném azzal, hogy nyilván miattunk a Napoli csúszott le, mert hát megmondtuk, hogy nem így lesz, hanem hogy a Napoli biztosan ott lesz, és azzal, hogy megmondtuk, azzal eltöntöttük gyakorlatilag, hogy ők fognak kicsúszni. Ez, elnézést kérünk ezúton is. Egyébként pedig erről szerintem sokat beszéltünk, hogy Gattuso megérdemelte volna, hogy maradjon, és szerintem ez független attól, hogy most a top négyben zártak-e vagy sem, annyi problémája volt ennek a csapatnak, hogy onnan gyakorlatilag szerintem el is engedték nem is tudom, február környékén, hogy ebből még bármit ki lehet hozni, és aztán jött egy ilyen váratlan, ami igazából talán nem is váratlan, hát visszajöttek azok a játékosok, akik sérültek voltak, és előtte kulcsemberként számolt velük Gátúzó. Ezek a játékosok így, így szép lassan visszatértek, visszajöttek a győzelmek is, és igazából szerintem Gátúzó összességében nagyon-nagyon jó munkát végzett ezzel a csapattal, úgyhogy Megérdemelte volna, hogy maradjon, nyilván onnantól kezdve hogy összeveszett a vezetőséggel, onnantól kezdve nem volt maradása, és igazából az is meglepő ennek fényében, hogy egyáltalán maradt idény végéig. Én azt hittem, hogy ki fogják rúgni, és teljesen dicstelenül távozik, amit azért sikerült elkerülni.
0: Hmm. Nem értek teljesen egyet. Én is azt hittem, hogy menet közben ki fogják rúgni, de ugye menet közben elkezdett turbán batladozni a jóve. azért érződöttem, hogy a Milánból is Fogyakra. szerintem Dele úgy döntött, hogy elég jó esély van rá, így, hogy visszajöttek azok a játékosaik az miatt, nem tudtak úgy teljesíteni a hiánya miatt. Tehát ez egy logikus döntés volt, és mindennel értek, amit mondasz, egy dologgal nem, én is kirúgtam volna Gartózót, ezután a megtudom és nagyon kellemetlen, hogy egy meccsre fut ki egy egész éves munkád és egy egész éves teljesítményed, de azt gondolom, hogy, hogy ezzel akkora kár érte a Nápolit, azzal, hogy nem a BR-ben, hanem az Európa Ligában lesz kénytelen indulni, anyagi, sportszakmai és mindenféle károk egész sorra érte, úgyhogy csak ezért az egy meccsért is megértem ki kellett tudni, mert ez borgalmasan cipi. Adom azt is, amit a nápolyiak mondanak, hát ugye volt szerencsém megnézni Zákányinak egy posztját, ugye egy ilyen öltözőbe örömködős posztot, na, amit azzal a műveltek a nápoli szurkolók, úgyhogy Zákányi jövőre megy a nápolihoz ebben, nem tudom, hogy ezek után is megyek. Azt megértem a frusztráltságot, mert a Verona körülbelül két hónapja nem játszott megközelítőleg olyan jól se, mint nápolyban és megdöbbentően élesek, és tetrekészek, és harcra készek voltak. De ettől még a nápolinak ott volt a kezében a saját sorson. És aki a BLR-ér megy, az, az igenis, verje meg otthon a, a Veronát, akármilyen jól játszik is a, a Hellász ezen a meccsen. És valahogy ugye a lelkületét is sem éreztem. Azt éreztem, hogy a is úgy gondolja, hogy mi, hogy nekik a legkönnyebb a feladatuk, és így, félszemmel a többi csapat meccseit nézegetve. Még amikor már nagyon meleg volt a Pite, akkor se éreztem rajtuk azt, hogy úgy mennek, hogy kitapossák a Veronának a, a, a Bolasz is. Úgyhogy én azt mondom, hogy egyetértek veled, jó munkát végzett, gátuzó e, felhozta ezt a Náporit, sok gondja volt, amiken azért jobbára úrrel tudott lenni, de az utolsó meccs miatt én szerintem megérdemeltek. Azért
1: nem szeretem ezt, amikor így nagyon egy mérkőzéssel vetítik edzőnek a teljesítményét, vagy megítélését, vagy sorsát, mert hogy közben meg azért azt is érdemes figyelembe venni, hogy honnan jutott el, hova ezzel a Napolival, és hogy egyébként itt ő közel sem kapott akkora támogatást, mint például a Lancelotti, és mégis többet hozott ki belőle, és szerintem ez egy elég fontos szempont. Plusz azt is hozzá kell tenni, hogy azért mégiscsak tulajdonképpen egy egy, egy új érába csak sikerült átvezetni a csapatot, mert, mert azért szakítottak elég erőteljesen a szári féle focival, és mégiscsak megteremtették egy, egy, egy új időszaknak a lehetőségét. Ami egyébként nem néz ki rosszul, tehát bárki veszi át majd ennek a Napolinak az irányítását, az elég jól fog járni ezzel. Most ugye ez Spalletti már hivatalos, vagy csak nagyon-nagyon valószínű?
0: Nem tudom, hogy hivatalos-e. Várjunk egy percet mintha ha láttam volna valahol, hogy hivatalos, de még nem tudom, nem láttam még egyenlőbb. Kezelhetjük
1: úgy szerintem, mert gyakorlatilag biztos, Igen. Hogy, hogy ő lesz.
0: Jó. Igen.
1: Tehát, hogy akkor, akkor vele azért nyilván tovább lehet vinni ezt a projektet. Nem tartom ezt olyan nagyon rossz választásnak, sőt, Spallettivel szerintem nagyon-nagyon jó esélye lesz a Napolinak, hogy a legjobb négyben zárjon, hogyha mondjuk azért nagyon sok értékos nem adnak el, jelenállás szerint talán kulibali lehet a távozó, de ez azért nem olyan nagy veszteség, hogyha az idei, meg a tavalyi teljesítményét veszük alapul. Ez, ez, ebben a csapatban nagyon sok van, csak azt sajnálom, hogy ez gátúzó nem viheti végig. Szerintem ezt megérdemelte. De ez nyilván nem, nem kell feltétlen egyetérteni velem, csak sajnálom, hogy ennek így ért vége. Mm,
0: igen. Ezzel, ezzel a részével egyetértek. Én is sajnálom gattúzót, és nagyon örülök neki, hogy hogy nem kell előről kezdenie. Mert azért a Firenzei az nem egy rossz projekt. És hogyha valaki, akkor azt gondolom, hogy ő lehet az, aki talán úrrá lesz ott a káoszban, az is kérdés, hogy ki lesz a tulaj, milyen csapata lesz. De azért a Fiorentina egy nagy, egy nagy klub. És örülök neki, hogy, hogy esélyt kap. Gátúzó, De azért ezt fenntartom. Hát ha én vagyok a munkaadód, és ilyen egy lehetőséged van, és nem élsz vele, akkor, akkor, akkor repülsz. Ezt adom. Mit gondolsz Pirló kirúgásáról? Az már egy egyértelműbb helyzet. A
1: kinevezése jobban meglepett. Igazából a Juventusnak nem nagyon volt más választása, de tehát, hogy kicsit előbbé kezdeném ezt az egészet. Ugye azzal, hogy Pirlót nevezték ki, az gyakorlatilag egy új építési projektnek a kezdete volt. Erről beszéltünk, hogy a Juventusnál nincs olyan, hogy átmeneti év, most akkor jó lesz nekünk a top 4 is, nem akarunk nyerni. A Juventusnál minden évben nyerni kell, pláne akkor, amikor mondjuk ilyen lehetőségei vannak, hogy gyakorlatilag Olaszországban az első számú klub, és nem nagyon van A riválisa. Jó, ez azért most változott egy picit, de hogy ezért mégiscsak olyan státuszban van a Juve, hogy nem feltétlenül az új építés kell, hogy legyen a célja, mint mondjuk volt Konteira előtt akkor nyilvánvaló volt, hogy valamin változtatni kell, és hogy mindent a nulláról kell gyakorlatilag fölépíteni. Most azért nem ez a helyzet, és így viszont furcsa, hogy leültetsz valakit, akinek nincs semmi rutinja ezen a szinten, sőt, semmilyen szinten, tehát még csak azt se lehetett mondani, hogy valami utánpótlás csapatot egészen jól trenírozott, és hogy micsoda gondolatai voltak, hogy maga mögé állított mindenkit, hanem most gyakorlatilag nem nagyon tudtak mást hozni, nem volt rá pénz, hogy mondjuk egy... Pocettino-kaliberű edzőt leültessenek, vagy.
0: Meg idősem, idősem. Tehát emlékezzünk Igen, vissza. Az a másik. Augustus közepén a Lyon kicsapta a Júvét, ugye, a BL-ből, és meggyőződésem, hogy ha az nincs akkor, és mondjuk megy még egy kört, vagy eljut Portugáliáig a Juventus, akkor szerintem nem rúgták volna ki De ugye ott elkezdesz? Igen. Igen, mert amúgy minden szempontból rászolgált a kirúgásra. Szerintem, szerintem több volt Szári juventus mint Pirloé, és Szári sokkal kevesebb dologra mondhatta azt, hogy nézd meg, hogy milyen problémákkal kell szembenéznem, mint Pirlo, aki, aki borzasztó komoly problémákkal, olyan komoly problémákkal kellett szembenéznie, amiket egy nála sokkal-sokkal rutinosabb edző sem tudott volna kezelni, Fentartom, hogy Pirló kirúgása jogos, nagyon keveset tett hozzá, de azt is fenntartom, hogy ez nem jelenti azt, hogy Pirlóból nem lesz jó edző, és nem lesz belőle jó szakember, mert, mert azt is mondom, hogy nem ő volt a legnagyobb baja a Juventusnak. A probléma része volt sajnos, de, de Paratici kirúgása ezerszer megérdemeltebb, mint Andrea Pirlói.
1: Abszolút, abszolút. Az a, az a furcsa, hogy mindig van egy, egy akár nagy klub is, amik megpróbálkozik azzal, hogy hát a Gárdiólával és a Barcelonával ez ennyire jól bejött, hát ha nekünk is működni fog azzal, hogy gyorsan előkapunk valakit az ifiktől, vagy valakit a képen, most majdnem letette már az edzői vizsgáját, még nem, de majd valamikor azt is megcsinálja, és hogy hát ha ő lesz majd az új Gárdióla, és ez. gárdiola azért nem terem minden évben, és pillóban lehet jó edző, csak ugye végig kéne járni neki is a szamárlétre. Elkezdeni mondjuk akár a harmad osztályban, ahogyan arról szó volt, aztán utána szépen végigmenni egészen az élvonalig, vagy akár külföldön mm-hmm. is kipróbálhatja magát, szerintem az sem egy ördögtől való gondolat. De hogy ez El, hogy így egyből be a mélyvízbe, egy ennyire bizonytalan lábakon álló projektnél, ami, aminek tényleg hemzsegtek a problémák, azért az ugye egy kicsit erős kezdés volt. Ha nyilván más felé nem is nagyon mehetett el a Juve ezt követően, mint hogy edzőt cserélnek, és mondjuk, hogyha itt rákanyarodhatunk allegri akkor azért valószínűleg nem a legrosszabb kezekbe került a Juve.
0: Na, igen, de azért ha Allegri az edzője idén a Juve-nak, ami egyébként megtörténhetett volna, mert amikor ilyen óriási kapkodás van, akkor azért ott ült Allegri a, a seggén, úgyhogy semmit se csinált. Tehát ezt is Paráticséknak köszönhetjük egyébként, mert semmit nem változott a helyzet, csak most még többet kell fizetni Allegrinek, mert olyan vetétársak akadtak az Inter meg a Real Madrid szemeiben, akik simán odaadták volna neki azt, amit Conte keresett, vagy legalábbis abban a, a, a nagyságrendben. Közben meg azért Pirlo, tehát Furcsa ez, mert az utolsó három meccs után, amiben ugye benne volt a kupa döntő, plusz az inter elleni győzelem, és az utolsó fordulóban a bolonya, ezen a három meccsen a Juve tényleg jól játszott. És hogyha így játszott volna egész évben, akkor, akkor nem lett volna kérdés, hogy megtartják Andrea pírlót, főleg, hogyha ugyanezekkel a problémákkal e, tud is valamit kezdeni. De én azért azt gondolom, hogy nem szabad elfelejteni azt, hogy mi történt az év során. Tehát három meccs, és maga az elért eredmény, két kupa, BL szereplés. Tulajdonképpen még akár vállalható is lenne, de az nem volt vállalható, amit Andrea Pirlo hozzátette ehhez a Juventushoz. Nem volt gyakorlatilag legerősebb kezdője a Juvénak, nak nem voltak kúzó emberei, nem volt egy, egy egységes arca, nem tudott lehorgonyozni egyféle harcmodornál vagy szisztémánál, de még felállásnál, sőt formációnál se tulajdonképpen Tehát kapkodott. Ez mind nem arról szól, hogy Andrea Pirlo egy kókler, és soha nem lesz bele senki, hanem az, hogy olyan helyzetbe került, hogy olyan csapattal kellett, és itt mondogathatja mindenki, hogy mennyire erős a Juventus a kerese. A, a nagy lófaszt erős a Juventus kerete. Nézzé, nézz rá erre a középpályára. Nincs egy nemzetközi súlyú játékos sem. Talán rábbijót leszámítva az egész társaságból, de rábbijót meg nem, nem értem. Súlyban Igen. <laughs> igen. De, hogy, de Rabi nem lesz jó egy csapat se. Egy jó csapatban tud jól játszani, de ez nem volt egy jó csapat. És ha végnézed a többieket, megkenni egy félreértés, az egy hatos az a csávó, és pírón nagyon benézte, hogy, hogy támadó középes meg szélsőt játszatott vele. arthur szerintem a legnagyobb flop, aki valaha ennyi pénzér a Juventushoz került, az annak a csávónak nincs nemzetközi szintű skillje egy se konkrétan. Hát az egy ilyen teljesen használhatatlan operett futbolista, Bentán Kúrnak meg, ugye ezt beszéltük többször, hogy leginkább trágyalé van a fejében szegénynek, pedig amúgy képességei alapján belőle lehetne jó játékos, csak sokat kellene tisztítani a játékán, egyszerűsíteni, mert azt hiszi, hogy minden tud, és közben meg ebből nem jön ki semmi. Hát ugye meg megbeszéltünk sokszor. Na most ezzel a középpályával csak úgy tudsz eredményesen, és nem értettem ezt Pirlónál, hogyha hármat berok közülük, mert már akkor mennyiségre meg vagy a középpályán, és nem szaladgálnak át rajtad, és talán előrefelé is kijön egy-egy jobb passz ezekből a játékosokból. Ennek ellenére hogy januárban elkezdte használni Bíró ezt a rendszert, aztán szépen elengedte, és rállt erre a teljesen haszontalan 4-4-2-re, amivel voltak jobb meccsei, vagy fél meccsei, mert az Inter elleni rangadón is a második fédő volt jó, a kupadöntőn is a második fédő volt jó, a Bolanya elleni meccsöt meg adjuk is, mert ez a ez már nyaralt fejben, főleg a védői. Bár ott azért tegyük az, hogy jól is játszott a jövőben. Tehát az, hogy piró rászolgált a kaszára, az nem kérdés. Egy borzasztó szerencsétlen helyzet bejött ki. De azért mondjuk Carlo Ancsolotti például mutatja, hogy az, hogy valaki kezdetnek kezdőedzőként megbukik a uv az nem jelenti azt, hogy nem lesz belőle óriási edző az ott esetben.
1: Hát igen, hol, hol látod egyébként Pirló jövőjét, hogy visszamegy mondjuk a Juve második csapatához, vagy megpróbál mondjuk a másodosztályban karriert építeni, kihagy egy évet tanul, elmegy valova másod edzőnek, merre mennél a helyébe?
0: Én elfogadnám a százszólója ajánlatát, és szerintem el is fogja fogadni, és az egy nagyon jó dolog lesz. Nem mondom, hogy olyan jó lesz a százszóló, mint Decerbi alatt, de ott megmutat, az szintje egyenlőre. Ott megmutathatja, hogy belőle igenis jó edző lesz, és a következő nagy csapatánál már sokkal jobban fog tudni dolgozni. Ez egy jó, jó ötlet szerintem, szóval. Szeretni fogom én, azt gondolom legalábbis.
1: Igen, meg ott jó alapok vannak. Mondjuk, ha nagyon szétszedik őket, akkor azért nem lesz egyszerű, de igen, az. Hát... az bizt, úgy értem, hogy a klub háttér az eléggé biztos. Igen.
0: Na, mit csináljunk? Menjünk tovább a csapatokkal, vagy nézzük a legjeinket?
1: Maradt még szedem, bennünk akkor... valami a csapatokkal, szerinted? Igen,
0: fejezzük be. Mi történt szerinted az Atalantával az utolsó két meccsre?
1: A, amiben a kupa van benne, és az utolsó forduló bajnokság. Kupa
0: döntő és Atalanta, Atalanta a... Milan.
1: Hát a, a második, a könnyebb ilyen szempontból ott már... Valószínűleg a motiváció sem volt olyan nagyon magas, és itt nem feltétlenül arra kell gondolni, hogy nem akartak a játékosok küzdeni, mert az látszódott, hogy akartak, csak ugye más az, amikor téthelyzet alatt vagy, és egyébként jól bírod a téthelyzetet, és más az, amikor neked igazából már nincs komoly tétje az adott találkozónak. Próbálkozol, próbálkozol, de hogyha nincs meg az az élesség, akkor nehéz ugyanazt játszani, és az Atalant sokszor jól csinálta, de azért, amikor egy ennyivel élesebb csapat ellen kell ugyanezt megtenni, azért az egészen más, és um, itt Szerintem egyébként azon a mérkőzésen Pioli is nagyon jól meccselt. Nem akarta túl gondolni. Kicsit hasonló volt a helyzet, mint a Juve elleni meccsen is. Ne hibázzon a Milán, védekezzel jól, és aztán majd támadásból megoldja. Sőt, tulajdonképpen az utolsó négy fordulóban ez volt a, a helyzet. A, a Torino egy picit hálásabb ellenfél volt a Milánnak, de a másik három mérkőzés az abszolút erről szólt, hogy ne hibázzon a Milán lehetőleg, és hát támadásból meg valami csak jön, aztán érdekes módon ugye pont a kájári ellen nem sikerült ez. Meg hát mondjuk azért az Atalantelen is kellettek 11-esek. Én nem éreztem azt, hogy nagyon-nagyon rosszul játszott volna az Atalanta, csak most talán az a fajta plussebesség hiányzott, ami mondjuk egy ilyen típusú, vagy egy így védekező csapat ellen szükséges lenne nekik. Azon is családkoztam egyébként, hogy nem két csatára láttak fel, ami itt az utóbbi időben, standard megoldás volt Gasperini-nél, nem tudom, hogy volt-e valami sérülés a háttérben. Ez az egy dolog volt, ami egy kicsit nem zavar, de, de furcsa már a, a meccset megelőzően is. A kupadöntő ez megint egy másik dolog, mert ott volt egy nagyon jó félidő, és aztán azért arra a, a volt példa szerintem, hogy az Atalantának, mink a második félidő ez nem sikerült olyan jó, vagy valamelyik, mert hogy volt, hogy ők tudtak reagálni és mondjuk fordítani, de szerintem az, az benne van az ő játékukban, hogy az egyiket azt nagyon meg tudják nyomni, és akkor utána, amikor viszont váltani kell, akkor nem mindig sikerül és az viszont látszódott, hogy Juventus egészen más mentalitással ment ki a második fél időre, és más sebességgel játszott. Onnantól kezdve, hogy rá tudta erőltetni az akaratát az atalanta és erről is beszéltünk sokat, hogy védekezni kell, és nem az van, amit az Atalanta szeretett. Tartsuk az ellenfél térfelén a labdát, a 16-os előtt járassuk, ne kapjanak területet, támadjuk le őket, és rugdosság föl a labdát, azt majd mi úgyis le fogjuk szedni, és folytatjuk tovább, előbb vagy utóbb úgy is egy gólt, tehát hogy ez nem működött, hanem folyamatosan hátrálni kényszerültek, és onnantól azért már kijönnek az egyéni képességek, és az, hogy ez a keret ez alapvetően ilyen B és C kategóriás játékosokból lett összetéve bizonyos helyeken, azért nem mindenhol, de bizonyos helyeken igen. És szerintem ez volt alapvetően. Az, ugye megint más kérdés, hogy ezt hogy tudta elérni Pirlo és a Juventus, és hogyha mondjuk az atalante képesek voltak oda szögezni, kapujuk elé, akkor ezt mondjuk miért nem lehetett megcsinálni a Benevento ellen még ott valamikor március környékén, meg sok ilyet fel lehetne tenni, de hát, ahogy is, az utolsó három-négy mérkőzés azért egy picivel jobban alakult a Juventusnak, uh-huh. mint a szezon átlag.
0: Uh, erre az utóbbi kérdésedre nekem van egy válaszom, és akkor egy másik fontos témát is érintünk, ami szerintem ennek az évnek egy sarokpontja volt, uh, Valójában annyi történt a szünetben, hogy Pirló feljebb tolta a két szélsővédőjét, gyakorlatilag egy ilyen ilyen kétvédős rendszert hagyott. Ugye mind a két szélsővédő feljebb ment, és ezért a két szélsője be tudott sodródni középre, ugye ez ez megkenni volt és Kiéza, akik nagyon hatékonyan tudták zavarni a labdakihozatat, főleg úgy, hogy Dibala is visszalépett, Mórata pedig a leghátsó embert zaklatta. Na most ezzel elmondtam egy csomó nevet, és nem szerepel köztük Ronáldónak a neve. Mély levegő, most megpróbálom egy mondatban elmondani, hogy mire gondolok. Arra gondolok, hogy nem tudod letámadni az ellenfelet úgy, hogy Cristiano Ronaldo a csapatodban van. Cristiano ronaldo a letámadás az annyit jelent, hogy nekiront az egyik védőnek, és aztán vonogatja vállat, és kiabál hátrafelé, hogy miért nem jöttek a többiek is pressingelni. De ez nem letámadás ettől még. <gül> Tehát... Az, hogy csapatszinten letámadást meg tud valósítani, ahhoz játékosok kellenek, és Krisztián Ronaldóval nem tudod ezt megcsinálni. Mert viszont ugye ezt meg jól tudjuk, hogy ha egy letámadás nem sikerül, nem sikerül, és az ellenfél át tudja hozni a középpályán a labdát, akkor már neki van helyzete, vagy mondjuk két passból neki lehet helyzete. És Píró is így gondolkodott. Tehát a letámadás, ami a, legalábbis a diploma munkája alapján egy nagyon fontos része lett volna a Juventus játékának, az eleve kikerült a repertoárból. Kikerült konkrétan. És nem maradt amiatt, mert szegény béna a kapu előtt, hát ezt, ezt tudtuk eddig is, de maradt a csapatember. Tehát ő passzol, hogyha kell, védekezik, hogyha kell, amúgy a lábán a labdával is rohadt gyors, tehát maradtának ilyen gondjai nincsenek. Dibálnak már inkább, de ő is azért inkább oda teszi magát, ha mással nem azzal, hogy visszább lép. Ha jó elveszti a labdát, akkor Dybala azért ilyen 40-50 méterre is visszamegy akár a saját térfelére is. Úgyhogy a kupadöntőt azt erre futtatom ki, meg arra, hogy a Juventus egyik legnagyobb problémája Pirló mellett azért Ronaldo is volt. Mondom ezt úgy, hogy a 29 gól az gyönyörű eredmény. Az már nem gyönyörű, hogy utána lenyilatkozza, hogy na teljesítette a feladatát a Juventusnál, ami idejött, idejött, hogy most már végre angol, vagy olasz gólkirály is lett. Hát szerintem a klubnál nem így meg
1: Meggondolom a szurkolók sem feltétlenül. Bár azért a Twitter-re láttam jó vitákat arról, hogy akkor ez most mennyire Ronaldó csapata, vagy hogy hol tartanám Ronaldo nélkül a Juventus.
0: Szerintem...
1: Megy vagy marad? Akkor... Kicsoda,
0: Ronaldo? Aha. Biztos, hogy megy. Száz hogy megy, már nem is tudna maradni, mert ugye jön egy védő, vagy bocsánat, jön Donnarumma, akit nagyon keményen meg kell fizetni, mert ugye a Juve véd nem írta alá, tehát ő ilyen 10 millió környéké fog keresni, plusz Allegri csak önmagában ilyen 7-8 millióval többet fog keresni, mint Pirlo. Így már biztosan nem fér bele az, hogy hogy t fizesse a Juve. De nem csak emiatt gondolom, egyébként is azt gondolom, hogy, hogy már ő sem kapacitálja annyira ezt a dolgot. 36 évesen már engednie kell a fizetési igényeiből is, és a neve az még ér 20 milliót azoknak a csapatoknak, akik ezt ki tudják fizetni. Úgyhogy itt minden a felé utal, hogy menni fog.
1: De igen, csak ugye trükkös ez a helyzet, mert oké, okay, valószínűleg a piacon senki nem adná meg Ronaldónak azt a fizetést, amit ő most a Juventusnál kap, és pont ezért nem motivált feltétlenül, hogy ő ott hagyja a Juve-t, viszont meg abba sem vagyok biztos, hogy valaki azt mondja, hogy jó, azt a 20 milliót megadom.
0: Hm, hát igen, lehet, hogy, hogy igazadban... Ha
1: európaiban gondolkozunk, és egyébként azt nem tudom, hogy arra mennyire lenne kedve Ronaldónak, hogy... Amerikában sem hiszem, hogy kifizetnének neki annyi pénzt, azt még el tudnám képzelni, hogy mondjuk egy Los Angeles, vagy nem tudom, New York szintű piacra még úgy elmenne, vagy Miami adott esetben. Tehát neki az ott még érdekes lehetne, de hogy ők sem tudnák annyit fizetni neki, amennyi, amennyi kellene, és az ilyen Kína, vagy nem tudom, valamelyik arab bajnokságban nem nagyon látom őt, hogy az és... európaiak közül ki az, aki azt mondja, hogy az ismert problémák, ez ismert csomag ellenére is szeretnék leigazolni. Ez már másik kérdés, és azt hát egyelőre nincs. nem látom, de... Hát Mindenféle
0: van. szenárió van az ember fejében azért, hogy, hogy mi lehetséges, és azért van jó néhány klub, amelyik ki tudja fizetni effektíve. Én a legvalószínűbb egyébként azt látom, hogy a Real Madrid nagy bevásárlása az fog helyet csinálni majd a Paris Saint-Germain-ben Ronaldo-nak. És akkor még ő is azt mondhatja, hogy 36 éves, de még érez magában annyit, hogy egy olyan csapatnak is meghatározó tagja legyen, amelyik BL-t akar nyerni. Mondjuk Neymar-ra, az sok sikert annak az edzőnek, akinek a támadó sorában ott van Neymar meg Ronaldó, és még mondjuk Ikárdi. Azok mögé be kell raknod 3 6 hogy ne 72 gólt minden meccsen. De azért egy Manchester Unitednél is azért van esély erre, azért Spanyolorsz, nem tudom, van azért csapat, ahol, ahol még el tudnám képzelni. Nyilvánvalóan Ronaldónak is engednie kell azért az igényeiből, mert ezért a pénzért ő már nem tud dolgozni, amennyit ő keres. Ezért már nem tud dolgozni. Na, én meg azt akartam kérdezni, hogy szerinted igazságos-e a tabella, ha így ránézel, és ha nem, akkor kivel szemben igazságtalan?
1: Hát a Nápolival szemben. És Há, azt hiszem, és hogy a, ez hogy a Juventus nem a négybe, de hát. Ezért látszik, hogy a Juventusnál nagyon sok minden kell ahhoz, hogy kicsúszjon a top négyből. És még hogyha ez a nagyon sok minden megvan egyszerre, akkor sem biztos, hogy kicsúszik. De ott, ott egyértelműen mm-hmm. egy csere. A többi az szerintem, oké, okay, úgy nagyjából. Most nyilván nem arra vonatkozik a kérdés, hogy a középmezőnyben mit gondolok. Talán még egy száz szóló pár talán még egy szóló Róma csere, de Na, az meg egy érdekes dolog, hogy most akkor a Róma konferenciáliga Murinyóval, hogy mennyire veszik azt majd komolyan, meg hogy mennyire örül mondjuk Murignyó annak, hogy még a ligával is lehet foglalkozni. Egyébként... E... Egyébként láttad be... ezt
0: a gólt, amivel bejutottok? Nem. Lát, lát, láttad az utolsó meccset? Hát ugye szopatták őket kettőn úrra, és aztán valamit így följebb jött a Róma, de az egyenlítésük, amivel ugye 2-2 lett a meccs, az olyan szabálytalom volt az a gól, hogy a VAR idejében hát én elképzelhetetlennek tartottam, hogy azt megadják azt a gólt, aztán nem, azt nem is videózták végül. Hát ott egy olyan szabálytalanság történt, ugye Mikitárján lőtte azt hiszem, az egyenlítő gólt, de hát ott egy olyan szabálytalanság volt előtte, amit nem hittem el, hogy azt nem fújják le, és ugye ezen múlt, tehát ha kikapnak a speciáltal, akkor ugye előz, előz Sassol, és ők mennek Európába. Szerintem mindenki jobban járt volna vele a szászoló megjelőbe. Egyébként
1: ez érdekes dolog, hogyha egy kicsit varrozunk, de tényleg nagyon picit, hogy mintha mostaniság egy ilyen tendencia lenne, hogy ezeknél a helyzeteknél, hogyha egy gól előtt szabálytalanság van, akkor még a varral sem nagyon fújják vissza. Megnézik, oké, okay, mehet. Tehát nagyon-nagyon régen láttam olyat, hogy mondjuk egy falt miatt lefújták volna, vagy visszafújták volna miatt a gólt. Esetleg a kezezés, de ugye ez megint egy, egy más kérdés, de falt miatt nagyon-nagyon régen nem láttam. Lehet, hogy nem nézek elég mérkőzést, és egyébként gyakori, de, de nem, nem láttam.
0: Hát előfordult azért. De mondjuk idén se lettünk a Varnak a felkent szónokai, az biztos. Tehát idén is. És ráadásul ilyen borzasztó fontos pillanatokban történtek, olyan, olyan ítéltek, hát nem menjünk messzebbre, ugye három fordulóval ezelőtt volt ez az interjú, mert csomint olyan szinten fújt szarra az a bíró, hogy ha akart volna, se tud közbenyúlni egyébként a var. De ez is a var kritikája, mert miért nem tud közben szólni, Miért nem tudja bemondani azt, hogy mindenki látja, hogy kvadrádóé elleni szabálytalanság, ez nem szabálytalanság, beakasztotta a lábát perisíts lábai közé. De nem szólhat közbe a var, mert ott van a kontakt, és csak akkor, hogyha os Pedig hát ez mindenki tudja, hogy ez nem volt 11-es. Ugyanúgy, Ugyanez volt a helyzet, ugye azt a meccset igazából sokkal inkább a, a bentánkul kiállításra tette tönkre, azért a nevetséges második sárga, és ott sem szólhatott bele a var. Tehát maga a var elve sem jó. Mert ott is lehetett volna mondani, hogy ha már ki, nézve már neked. Ez egy falt, amit épp hogy csak lefújsz, de lehet, hogy inkább tovább engedsz. Tehát, de igen, nem menjünk bele most, aztán megint. Viszont én mondok még egyet. Szerintem legalul is van egy kis igazságtalanság. A Beneventót én azt gondolom sokkal inkább megérdemelné a szériát jövőre, mint a Torino.
1: Na, hát akkor a konkrétumot is tudtál mondani, hogy mert ugye ezen gondolkoztam, hogy a Kári vagy a Torino. Igazából Kajári a végén egészen, egészen jól összeállt, hogy talán ez billenthetél a toró felé a mérlegnyelvét. De igen, igen, abszolút. Csak hát ugye, amiről beszéltünk, hogy ez a Benevento azért nem feltétlenül rendelkezik olasz élvonalbeli kerettel, legalábbis a szintet tekintve. Tehát ha Lápádula a legjobb támadód, akkor ott gondok vannak. Bár én kedvelem őt hozzáteszem.
0: Neked kedved, mert kérlek.
1: Nem tud futballozni, viszont megvan benne az a fajta lelkesedés, hogy elhiszem, hogy én is tudnék akár az olasz ne, Jó, hozzá. De
0: baszki, most érted, a lelkesedés az ne legyen már elég egy szériá csapatnál. Úgy, é. hogy ráadásul a, 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 szerintem meggyőződésem, a beleventő azért esett ki, mert a csatárai rühelték egymást. Ez lehet. Ez, ez a mondásom. Nem tudom, hogy valójában rühelték egymást. Egyébként tudok egy helyet mondani, ahol biztos vagyok benne, a, szerintem a lációnál olyan szinten rüheltem mindenki Muricsit, akárhányszor pályám volt, én végig azt figyeltem, hogy mindenki, minden őt kezdte tehet cseszegetni. Már egy kicsit meg is sajnáltam, pedig én is dühös voltam rá, hogy egy ilyen gyökér szaladgál a lációba, ami egyébként szintén azt gondolom, hogy többet érdemelt volna.
1: Egyébként nem ő tehet róla. Nem Muricsi, nem. nem. Igen, igen. De érthető, érthető a frusztráció. Igen. Én, edes... szeretem,
0: én, én szeretem ezt a lációt. Simone Iszáki lációját Á. nagyon szerettem, és úgy, 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 úgy örültem neki, hogy, hogy, hogy jól alakulnak a dolgok, Na, de most ezt... ennek a projektnek szerintem vége.
1: Igen, egy fél azért mindenképpen térjünk ki erre, mert hogy itt szóval egy olyan edzőváltás történt, ami jó az internek, a körülményekhez képest, nyilván ők nem akartak edzőt cserélni, de így, hogy távozott, így nem nagyon volt más választás. Valószínűleg az egyik legjobb, vagy talán a legjobb alternatívát találták a helyére. A formáció nagyjából ugyanaz lesz. Meglátjuk, hogy hány játékos marad, Inzaginak előrelépés többszörösen kiérdemelte. És azt hiszem, hogy Lotito is kiérdemelte ezt a dolgot, mert hogyha azt mondja télen, hogy jó, akkor megadjuk azt a 3 milliós fizetést Inzaginak, amit kért akkor most nem vagyok benne biztos, hogy ilyen könnyedén meg tudta volna szerezni az Inter inzágit, hiszen lett volna egy 2025-ig szóló szerződése Inzaginak, abból vásárolt ki, nem vagyok benne biztos, hogy a mostani helyzetében ezt megtette volna az Inter, de nem, húzták, halasztották, majd elintézzük, nem kap fizetésemelést, és most akkor így jártak, keresetnek egy edzőt, és nem fognak olyan jót találni, mint Inzagin
0: igen, Mihálylovicsot pedzegetik, ami szerintem minden szempontból egy jó ötlet lenne. Szerintem is. De közben meg Mihálylovics is jól el van szerintem Bolonyában. egyrészt másrészt meg neki is pénzt kellene adni, és ugye beszéltünk nem róla, szeret. Loti, loti lotitónak egy nagyon dühös kobra lakik a zsebében, mert nem annyira szeret. De hát igen, és maga ez az egész projekt is, hogyha most kap egy olyan ütést, amit már az ütés első felét megkapta Simone Inzegi távozásával, de most megindulhat egy olyan exodus, ami, ami alapjaiban rengeti meg ezt. Az ez egyébként is nagyon ingatag felépítményt, mert ez azért egy ingatlag, ingatag felépítmény azzal, hogy nincsen cserét gyakorlatilag egy se. Tehát nincs olyan poszt, ahová Láció a legerősebb kezdőjéből be tud cserélni valaki olyat, hogy úgyhogy nem kell attól rettegni, hogy azon a poszton elmegy a meccs. És ez ottító felelőssége nem szalednitánakat kell összevásárolni, hanem kell egy csapatot venni, és arra koncentrálni, vagy eladni azt a csapatot, hogyha, ha, ha már túl rajtunk. Úgyhogy én őt nevezem meg felelősnek, bár az ide évben Tára is benne volt, akit egyébként csak dicséret illethet
1: itt az utóbbi évekért. Muricsire gondolunk, de ugye erről sokat beszéltünk már korábban is.
0: hát meg Faresre is gondolunk azért, mert azt meg a jóisten se tudja, hogy mit láttak Faresben.
1: Nem, nem, nem. Hogyha a legrosszabb csapatot állítanánk össze, szerintem szerepelne jó esélyeben. Fares? Igen.
0: Igen, kicsit szigorú vagy ma. Volt kaksi reggel. Na, jól van. Na, figyelj, térjünk rá a legjeinkre. Nem lesz legrosszabb
1: csapatunk, amúgy. Vagy igen? Hogy? Legrosszabb?
0: Nem írtam össze, én sem. Én sem úgy, egy, hogy... párat, egy párat összetudunk szedni hát, a
1: legrosszabb játékosokból. Kezdjük az államcsapattal, vagy az majd így a legvégén, és akkor megyünk végig az MVP, legjobb kapusvédő, középpályás csatár, stb. Nem meg te? Hát akkor legyen utóbbi, kezdjük el így az egyénieket, és aztán összerakunk majd egy csapatot is. Jó. Vagy egyenként ismertetjük a saját csapatainkat, és aztán elmondjuk, hogy miért jobb a sajátunk. Ki az MVP legértékesebb játékos?
0: Nicolò Barella. Az
1: Akkor én, én lukaku mondom, de azt hiszem egyébként, hogy egyébként is őt mondtam volna, de szoros a verseny, tehát nehéz lenne kettőjük között úgy érdemben dönteni, de azt hiszem, hogy nálam Lukaku volt. Legjobb kapus?
0: Gigi Donnarumma nálam a szezon legjobb kapusa. Nem volt egyébként annyira kiemelkedően jó éve, de jól jöttek ki a dolgai a Milánnak, mert amikor neki rossz meccs volt, akkor mindenki másnak is. Ennek ott köszönhető azt, hogy amikor a Milánt megverték idén, akkor általában nagyon megverték. De Donnarumma szerintem, és ő a következő tíz évnek az olasz válogatott kapusa is talán. Krányót még talán mellé lehet rakni, de igazából Donnarumma.
1: Annyira fiatal még mindig, hogy ez a az. Lehet, hogy alul is becsülted a dolgot, és 15-20. Na mindegy. Igen, szerintem is. Egyébként jó, hogy mondtad, hogy, hogy nem volt kiemelkedő szezonja, mert ez üdött eszembe, hogy nem is volt olyan nagyon kiemelkedő mint talán ebben a szezonban, akit így egyértelműen azt lehet mondani, hogy első fordulótól kezd az utolsóig, tényleg szenzációsan védett, de nagy átlagot tekintve Donnarumma nálam is védő.
0: A legjobb védő? Igen. Hát itt itt azért bevallom, hogy egy kicsit gondban vagyok, mert Mert Döfrej szerintem a legjobb... (gül) Igen, nem Bonucci, hanem szerintem Döfrej a legjobb védő, de azért mondom mégis inkább Skriniárt, mert ő miért? Ő neki vissza kellett verekednie magát. Tehát ő ebből az 50-60 milliós védőből, ami négy védős rendszereknél volt az internél, Abból visszaesett egy ilyen 20. számú senki V- a, a védős rendszerrel és Kontéval, és a végére egyszerűen visszajött bele, és, és frenetikus volt. És van egy meglepetés mondásom is, Gianluca Mancini, aki ebben rettenetesen rossz róma védelemben szerintem az egyetlen pont volt, amikor tudott játszani, és ameddig tudta javítani a mellette játszó botlábúaknak a hibáit, szerintem Mancini-nak kimondott a jó szezonja de ez egy ilyen meglepetés mondás csak.
1: Ez meglepetés, minden... meglepetés. Na, nem nem döfrej. Mert hogy De. a legjobb védője az olasz bajnokságnak, hogyha így nézzük. De értem egyébként screenjárt, és tetszik ez az irány. És majd, hogyha a legtöbbet fejlődött játékossal beszélünk, akkor lehet, hogy egyelőtt. Legjobb középpályás. Na, ez, ez trükkös, bár hogyha MVP-nek mondtad barella akkor
0: igen, de nem mondhatom még egyszer Barellát, ő az mvp és szerintem ő is a legjobb. De most mást fogok mondani, Frank Kessziét mondom.
1: Akkor én itt Barellát, mert hogy MVP az már van.
0: Cassie-ről azt gondolom, hogy, csatár, nem. Hogy, hogy az ő játékának volt a legnagyobb hatása a Milánra, szentem szerintem nem is vitás. És ő az, aki nélkül tökéletesen elképzelhetetlen lenne Piolinak a játéka. Az, hogy, hogy, ő, hogy ő ennyire nagyon-nagyon jó játékos lett. Én, aki már az Atalantába is nagyon csíptem, még akkor nagyon fiatalon, én sem gondoltam volna, hogy, hogy ilyen lesz. Ez egy nemzetközi klasszis teljesítmény volt, amit gyakorlatilag zökkenőmentesen egész évben hozott, úgyhogy 340 meccsöt játszott. Tehát ő aztán tényleg végigdarálta az egész a...
1: Egyetlen készít. egy bajnokit hagyott ki. Egyet? És egyet. De gondolom és a sárgát
0: ugye,
1: Valószínűleg igen, és hmm. sőt, biztos, a, az előző években sem hagyott ki sokkal többet. Ugye volt egy-két olyan időszak, amikor kikerült a kezdőből, és azért nem játszott, de egyébként gyakorlatilag sérülés nélkül hozta le a, az atalantás időszakát is már, és a Milanban eltöltött négy évét. Ami azért egész, egész komoly teljesítmény úgy, évente 3500 percet játszik a bajnokságban. Hogyha nálam a második helyen ő lenne, mint legjobb középpályás, de Barella volt a legjobb, legalábbis szerintem. De tényleg szoros a verseny. És hogyha a legjobb csatárt nézzük, akkor viszont gondolkoznom kell, hogyha nem lehet ugyanaz, mint az MVP.
0: Hát gondolkozz rajta, én meg ide bemondom, Lukákot, mert nagyon, Értelem. ahogy a Milánár rá tudunk bökni keszére, mint legfontosabb láncszemre, Úgyhogy az internél azért ez nehezebb, mert ha Barellát, ha lukaku veszed ki ebből a csapatból, Lukaku hiánya azért sebezne nagyobb mert a közelébe sincsen senki. Még Barellát úgy, hogy tudná pótolni talán az Inter gyengébb csapat. De Lukaku, és eleve az, ehhez a formációhoz, és ehhez a játékrendszer, ez amit pont egy csinál, borzasztóan kell egy ilyen kilences, amilyen Lukaku. Úgyhogy én ide, ide egyértelműen őt mondom.
1: Hát akkor viszont Muriát Mondom, aki így szép, lassan a hasznos kiegészítő emberből, az első számú csereemberből, az első számú csatár lett úgy, hogy szinte észre se azt, hogy, hogy Zapata háttérbe szorult a csapaton belül, és hogy innentől kezdve Muriel az első számú játékos a támadásban az Atalantának. És az, hogy mind Gomeznek a távozását, mind a hiányát ennyire zöggenőmentesen átvészelt az Atalanta, úgyhogy egy picit sem lettek gyengébbek támadásban, azt szerintem elsősorban annak köszönhető, hogy Muriel ilyen szinten tud játszani. És emlékszem arra az adásra, amikor Murielről beszélgettünk, hogy ő majd milyen erősítés lesz az Atalantának, akkor azért hát én biztos, hogy nem mondtam azt, hogy ő majd ennyire, ennyire jójátékos lesz, hanem hogy majd az lesz a fő erénye, hogy három-négy poszton bevethető, tehát Hogyha mondjuk pihentetni kell valakit a szélen, akkor oda is be tudod tenni, hogyha közép középcsatár kell, akkor azt is eljátsza, hogyha be kell hozni még egy csatárt, hogy túl lehessen tölteni a 16-ost, akkor arra is jó, de az, hogy első számú ember lesz, és hogy ilyen gólokat lő, és ilyen formában fog játszani, ezt még őszintén szólva úgyse gondolta volna, hogy ezért végnéztünk pár ilyen játékos Gasperini rendszereiben. Úgyhogy egyébként ezzel nyilván nem mondok nagyot, hogy az álomcsapatomban is benne van.
0: Muriel benne
1: van? Persze.
0: Elnézem, az enyémbe szerintem szá- talán nincs.
1: Mert te beraktad Ronaldot, nyilván.
0: De, hogy raktam be Ronaldot. Na. Benne van Muriel az enyémbe is, ha van? Na. Benne van. Kéz a Muriel Lukaku hármassal rohamozok. De majd ezt mindjárt, oda, mindjárt odaérünk. A legjobb edző.
1: Legjobb edző. Most akkor cserélünk, és akkor nekem kéne gyorsan mondani. Uha... Uh, én, én őszintén még mindig bajban vagyok, mert minél többet gondolkozom, annál gyorsabban cserélődik a sorrend, vagy a, mindig, mindig átalakul. Mert hogy mindegyik mellett tudnék érvelni, hogy hát három ilyen név van a Pixisben. Nyilván Konte. Aki a három? A Konte, aki ugye a bajnokcsapat edzője és. 11 év után sikerült nyerni, ugyanakkor meg a, mégiscsak a legjobb kerettel tette meg mindezt, ez nem ellene szól, csak hogyha itt a legjobb verset nézzük, akkor esetleg szempont lehet. Gasperini, aki most már minden évben gyakorlatilag az első számú esélyes ennek, és Pioli, aki pedig egy középszerű, nél is gyengébb Milánból csinált egy nem bajnokcsapatot, de mégiscsak dobogós csapatot, és sikerült visszavinnie a BL-be azt hiszem hét év után, úgyhogy azért az elég nagy dolog. Kicsit ilyen elfogultságnak érezném, hogyha Piolit nevezném meg, úgyhogy talán ezért hajlok mondjuk a másik kettő felé, de ott is mindig ebbe botlok bele, hogy nem tudok dönteni kettőjük között, mert akkor legyen Gászperini.
0: <gül>
1: mert hogy azért, de... mert hogy megoldott a gomez és iricsicsnek a hiányát, és szinte zökkenőmentesen, sőt, teljesen zöggenőmentesen átkerültek egy, egy új érebe. Tehát nem kell azon gondolkozni most, hogy jövőre mi lesz velünk, mi lesz, hogyha majd Iricsics és Gomez távozik, mert már látjuk, hogy tökéletesen működik a rendszer maga, a csapat. Mm.
0: Mm. E, nagyon megvettem az érvedet. E, még egy nevet hozzácsapnék, Vincenzo italiano aki egy szíriebb csapattal maradt benne, úgyhogy 15. lett a hiszem talán a spécián. Hát az is egy nagyon szép tolog, ráadásul ugye most ugye szóba került a lációnál is, elég komolyan. Nagyon-nagyon nagyon
1: jó lenne egyébként.
0: Hát már örögnek a látció szurkolók, de csak azok, akik tufák és nem láttak ö, meccseket. Mondjuk nem látták a Specia Milánt például. Mert akkor az... volt. Hát, hát az mi volt? Én sem említem el, ami ott a pályán történt. És nem egy fél időnek, hanem az Kettő. egész meccsen. <laughs> <laughs> Ez az nagyon csúnya volt. A de... De felidőben, és...
1: szerintem úgy mentünk el, hogy jó, hát ez a fél idő, ez csúnya volt, de majd a szünetben úgy is változik, ez, hát ezt úgysa fogják kibírni 90 percen keresztül, aztán szerintem egyből azzal nyitott a spécia, hogy gólt szerzett. <gül> csúnya
0: volt. De én engem nem érhet ez a vád, úgyhogy én Piólit mondom az évedzőjének. Egyszerűen azért, mert annyira durván, mint Itáliánóhoz hasonlóan, annyira durván túlteljesített ez a csapat, hogy nem tudod nem azt mondani rá, hogy ez, hogy ez muszáj, hogy az edző, az edző legyen. Nem kisebbítve Conte érdemét, aki azért nyerni tudott, úgyhogy azért neki is megvoltak a problémái, de és még kevésbé gasperini sem, aki a legnagyobb túlteljesítő az egész világon. De azok már ilyen működő rendszerek voltak, amiket ők maguk csiszo- csiszolgattak ki. Pioi bár... pedig a mocsár, a mocsár mélyéről hozta fel ezt a minent.
1: Elmegyünk szó nélkül, amellett, hogy Gasperini négyvédővel is játszott?
0: Hát, <gül> az már szerintem ilyen punk dolog volt
1: csak. Mi ez, hogyha nem evolúció?
0: <gül> Igen, de legalább, legalább eldől a vitám jó árt mert Tomi azt szokta mondani, egyébként már akkor belecsípek, a... nekem a védem Gossens idén is, ahogy tavaly is ő volt, É, és Tomival vitatkoztunk ezen, hogy, hogy, hogy ő pont ott jó, ahol van. Tehát, hogy középpályán, vagy hát szányvédőt játszva, mert hogy szélsőnek nem elég jó, meg nem elég támadó, meg nem tud elég jól beadni, hátvédnek, meg nem elég védős, meg nem tudom, és én mindig mondtam, hogy mondom, szerintem Gossens azért jó ott, ahol van, mert odaállítják. De ha előrébb húzod, akkor is jól lesz, ha akkor is jó lesz. Legalábbis jobb, mint Teó Hernandez. <coughs> Na mindegy.
1: Mondd, hogy, hogy nem raktad be. Teó, ne meg. viccselj. Jó, jó. Nem tudom, láttad el, hogy ugye Ernández kapott a FIFA játéktól egy ilyen kártyát, ami rajta vannak a képességek, és ha jól emlékszem, akkor a védő skill kapott 90-et. De mennyiből? 99-ből.
0: <laughs> <laughs> nem vagyok FIFA-s,
1: nem tudom. Melyik a védő
0: skill-hez?
1: Igen, soha nem Várja. látták játszani, akkor se.
0: De várjál, mondok ennél jobbat a ultra. Igazolt a Fradi egy pff, már hát, de jó 8-10 éve volt. Igazolt valami istentelen tufa, színesbőrű csatárcsá volt. és a nemzeti sport lehozott róla egy ilyen kártyát, hogy bemutassák, hogy ki a Fradi új igazolása, amiben ilyenek voltak, hogy feljáték 9, érzék vagy ilyen gólérzékenység 9, cselezőkészség, 8, fizikai erő, 10. És akkor itt azon rögtünk, hát akkor még ugye az volt, hogy vettük a nemzeti sportot, és ott mutogattuk egymástak, és a rögtük, hogy meg ez drogba kb. Akit <gül> <gül> itt leírtak, és aztán a csávó, az a baj, nem ugrik be a neve, pedig aki fradista és hallgat minket, ez nagyon rögne rajta, mert egy fél év és mondjuk három szerzőt gól után megvált tőle a, a fradi, de hát ez KBS, tehát hogy most az, hogy a, a FIFA-ban 9, 90?
1: Uh-huh, azt 90 hiszem, pontot
0: kapott a védekező képességére? Na, aki azt a 90 pontot adna, annak levetíteném mondjuk a, a Milán Júvét, vagy mondjuk bármelyik meccset, ahol egy jobb akad szembe, aki.
1: Ne, nem, rossz mondat, bármelyik mérkőzését tetszőlegesen rámutatsz, bármelyikre találsz a négy olyan védelmi hibát, ahogy az, vagy azért nem lett belőle gól, mert most már Tomori védekezik mögötte, vagy azért, mert Kesséje zár vissza, de hogy nem Erlendez védekezik azon az oldalon, az biztos.
0: Hát ideig egyébként Pivoli azt csinálta, hogy keszét húzogattál arra az oldalra, és mindig a jobb szélső mellett Kesséjét tűnt fel de szerintem egyébként mi ezzel rögtön egy Milánszúrkó cimboremmot cseteltem, hogy szerintem ezért vették meg Mejtét, aki egyébként nem annyira rossz vétel, hozzáteszem, mert annyira hasonlít Kesszére, hogy eh, automatikusan befosott mindenkit a középpályán, hogy hirtelen kettő lett belőle, nem mint a Kesszé nem futna annyit, hogy elhinnéd, hogy kettő van belőle, mert mindenhol Csak
1: kettő. Ja.
0: Na, végvesszük a citromcsapatot csapatot
1: is? Vegyük, vegyük. A legrosszabb Szabad. kapus.
0: Hát én se mondom, de csak azért mondom őt, mert ő, ő azért korábban sokkal jobb volt, de mondhatnám Handanovicsot is, aki óriási kedvencem ah. volt, és idén kimondott lepkéket nyert be. Tehát az internet kapust kéne vennie szerintem. Itt, itt a vége, Handanovic. Szóval mondom ezt úgy, hogy imádomatságot
1: és nagyon jónak tartom. Én szepén gondolkoztam, ez lehet, hogy fura lesz, de uh-huh. hogy éveken keresztül a, a hátán vitte a mondjuk a pármai védelmet, és ebben a szezonban neki se ment. De kicsit igazságtalannak érzem, mert ott a teljes csapat összeomlott, és nyilván az is benne volt, hogy az elején nagyon magas minőségű helyzeteket lőhettek az ellenfelek, és onnan azért az önbizalom is esetet szét tehát, hogy kicsit lehet, hogy igazságtalan vagyok, de szerintem akkora volt a differencia az előző évi teljesítményei, és a mostani között, hogy őt Legrosszabb Kifagytál. Kifagytál egy Igen.
0: A legrosszabb Melyik védőre nincs. elég egyértelmű a válaszom. Én Milankovicsot mondom. És most azért erősödött föl bennem ez a dolog, mert mindenki most már nyilván az összes fórumon az, hogy kit kellene leigazolni, meg, hogy kit kellene megszerezni, és elég sokszor látom Milankovics nevét. Most neki olyan dögletes szezonja volt, Hogy komolyan mondom, és nem csak ott a válgatotban is láttuk, hát ugye nyertünk Szerbiába, és azt a gólt is ő ajándékozta a könyvesnek, de amúgy is rettenetes volt, óvatlan volt, tehát csak a rossz tulajdonságait mutattam meg, oké, kifejjelt 274 szögletet.
1: Lenémítottad magad. Nem értem. Lenémítottad magad, vagy valahogy lenémultál.
0: Nem, megcsörönt a telefonom, de gyorsan ja, kinyom. Okay. Úgyhogy Milenkovics az emberem.
1: Kulibeli, Ezen nem nagyon gondolkoztam, hogy nyilván nem ő volt a legrosszabb védő így a bajnokságban, de ugye azt vártuk volna tőle, hogy akár mondjuk a tavalyi kicsit gyengébb éve, utána így fogalmaztunk, hogy kicsit gyengébb volt ez az év, hogy ezért itt majd megint a Napoli védelmének a vezére lesz, és ehhez képest nagyon nem volt az, tehát. Ez, ez most már ezért kicsit aggasztó két ilyen szezon, és nagy kérdés, hogy ezek után el tudja adni a Napoli annyi pénzért, hogy abból mondjuk egy minőségi pótlást meg tudjanak oldani, és talán nem véletlen, hogy az előző nyáron nem vitték el azért a, nem tudom, 60-70 millióért, amit szeretett volna érte Laurentis és most szerintem ezzel bajban lesznek, hogy őt értékesítsék, tehát vagy nagyon az elképzelt áron alul, vagy megtartják még, és akkor viszont hát nem tudom, hogy mennyire tudják még ráépíteni a, a védelmet. Mert nyilván a képességei azok nem lettek rosszabbak, de a teljesítmény az nem volt jó az előző két évben.
0: Igazából gátúzó, ő az egyetlen, akit nem fölfele húzott gátúzó.
1: Igen. Ez igen.
0: így, mint hogyha az ő érkezésével történt volna. A középpályára Arthur mondom. Tudjuk jól, hogy az a 80 millió, ami az RC volt, az egy ilyen könyvelési manőver volt, ami mind a két csapatnak kellett. De azért, azért, azért ennél többet várt tőle az ember, az a az semmire nem használható. Tehát az, hogy rá tud tekeredni a labdára, és nehéz tőle elvenni, az 2021-ben egy top csapatnál ne legyen más skill. Más meg nincs neki, nem tud előrefele passzolni. Az 1000 rögtünk az egyetlen támadó passzát, azt a Benevento ellenadta, és az ellenfélnek gólt is kapott belőle a jó, jó. Tehát szerintem Artur.
1: Gondolkoztam, akkor mondok egy Homer picket, Kastieho-t, akinek hát, nyilván nem kezdő a Milánban, és most már jó ideje szerencsére cserének sem feltétlenül az elsők között számít rá Pioli, de hát amikor pályán volt, akkor egészen föltelmes dolgokat művelt, vagyis nem művelt, tehát hogy a cselei közül gyakorlatilag egy sem jött be, hogyha lőni próbált, akkor veszélyesebb volt a, hát a labdaszedőkre, mert fel kellett menniük a stadionnak a legtetejére, hogy visszahozzák a labdát, tehát mondjuk ilyen szempontból neki az biztosított, de másra nagyon nem volt jó, és hát igazából azt, azt a munkát sem nagyon tudta belepakolni, amint mondjuk Szelemákersz a aki ugye szép lassan a kezdőlet, szóval nálam ő nagyon sokat nem tudott hozzátenni, és egyébként szerintem ő konkrétan a legrosszabbak között volt a posztján.
0: Igen, bár mondjuk ő kevésbé tartom középpályásnak, de oké, okay, Most itt ami Milánnak a helyszetéből. Csatár, én kettőt is mondok, de először csak egyet. Nikola Kalinicsot én egyébként is rühellem, de nagyon durván és szerintem a, az, hogy, hogy a, a, a Veronának a, az egyébként nagyon masszív és nagyon szervezett játékából nem jött ki többennél a tizedik? Tizedikek lettek? Tizedik, igen. nem csak tizedikek, igen. Hát, hogy nem jött ki abból, az annak volt köszönhető, hogy nem volt egy olyan kilencesük, aki legalább nagy ritkán bele tudott rúgni egy egyeneset a labdába. Szerintem Kain is egy És mintha nem volt mindig az, de mintha ez a, ez a vb s kaland, ez, ez így tönkretette volna teljesen idegileg, mert azóta egy egyeneset nem dugott a labdába, szerintem.
1: És ki lenne a másik? Mondd először te,
0: és aztán mondom.
1: Hát akkor Muricsit nem, mert ugye már megbeszéltük, De. és azzal szerintem, a, tehát azért nem Murici, mert akkor a csatárok közé sorolnánk, és annyit azért nem tett le, hogy nem, nem. hogy ezt ezzel, ezzel meg tudjuk tisztelni. Jó, nagyon gondoszak vagyunk, vagy legalábbis én. kics egy, egy másik Milános, tessék. Az a helyzet, hogy ő tényleg nagyon-nagyon semmit nem tudott hozzátenni ehhez, és nagyon jó igazolásnak tűnt, hiszen gyakorlatilag semmi pénzért megszerzett a Milán egy nagyon jó kiegészítő embert Ibrahimovics mögé, de amikor Ibrahimovics sérült volt, akkor Mánczukics is. Amikor pedig esetleg véletlenül éppen egészséges volt a horvát, akkor sem tudott mit hozzátenni, tehát direkt figyeltem akkor, amikor beállt, friss erőként, mint negyed órára, és elkezdték ívelni rá a labdát, és nem tudott pár harcokat nyerni. Ami ezért egy, egy olyan típusú csatártól, mint amilyen ő, az nagyon-nagyon durva, Úgyhogy ez nekem nagyon kellemetlen csalódás volt. Pedig én még az első sérülését követően nagyjából ilyen 4-5 hetes kiagyást jelentett. Még azután is mondtam, hogy jó, azért lesz egy ilyen 7-8 mérkőzés, amikor még lehet rászámítani. Elnézve azt, hogy Ibrahimovics mennyit sérült, hogy kellene is egy ilyen játékos. És egyébként tényleg nagyon kellene a Milánnak egy olyan támadó, aki tud a kapunak háttal játszani, nekire fel lehet ívelni a labdát, mert hogy ez ugye Ibra miatt az alapstratégiának a része. Ha nincs Ibra, akkor viszont nem tudja ezt játszani, mert Leo nem alkalmas rá, Rebics nem alkalmas rá, más meg egészen egyszerűen nincs középre. És nem nem nagyon tudott hozzátenni semmit ehhez. Kicsit sajnáltam is, de azért úgy látszik, hogy ez az egy év kihagyás, amiben persze benne volt a valamelyik arab bajnokságnak a fél éve, az az nagyon sokat kivet belőle, és és vagy több idő e nagy formába lendüljön, vagy ennyi volt.
0: Giovanni Simeone egyébként. A másik élőltem. Nem, lehet, hogy hülyesség is lehet, hogy ő tényleg ennyire egy szart futbalista, de hogy ezért volt olyan időszak, amikor azt láttuk, hogy nem az. Tehát, hogy tényleg hozzá tudott tenni. Na hát a Fiorentinában mondjuk nagyon nehéz lett volna kitűnni, de hát azért pont a csatárposzton láttuk, hogy nem lehetetlen. Szem Blaovics személyében azért kineveltek egy játékost, akit nem tudom mennyiért vették, ha nagyon akarod, meg tudom nézni. De az, hogy most ilyen 40-50 millió környékén lehetne eladni, az azért ezt mutatja. Legrosszabb edző?
1: Igen, ez <hállal> megint egy olyan téma, aminél bajban voltunk. Szerintem itt is van legalább három jelöltem. A... Nyilvánvalóan Di Francesco és Giampaolo a kettő, akik egymást követően sokadik buktájukat érték, és úgyhogy az általuk irányított csapat az utolsó pillanatokban került el a kiesést, és nem nekik köszönhetően, illetve Liverani a harmadik jelölt, akivel ugye hát végül nem vele esett ki a párma, de tulajdonképpen ő indította el a kiesés útján a pármát, és onnan már megállíthatatlanul mentek a B felé, és nem is hagyok benne biztos, hogy a három közül tudnék választani. A legnagyobb csalódásnál egyértelműen D. Francesco, aki szerintem kifejezetten jó kerettel dolgozhatott, és érdekesnek is tűnt olyan szempontból, hogy azért voltak akár kreatívabb játékosok is, akikkel öt együtt tudott volna dolgozni, és ehhez mérten mégsem nagyon tudtak hát egy idő után mérkőzést se nyerni, és azért ez egy nagyon-nagyon durván elhúzódó időszak volt, és ő megkapta a bizonyítási lehetőséget, tehát nem lehet azt mondani, hogy kitoltak vele, mert Fordulót követően elküldték, megkapta nagyon-nagyon hosszú ideig a lehetőséget, talán az utolsó utáni pillanatok is kitartottak mellette, úgyhogy talán ennyiben nálam Di Francesco megelőzi a többieket, de ez itt már csak ilyen személyes kötődés talán. Uh-huh. A másik kettőtől nem is vártam talán olyan sokat.
0: Uh-huh. Én még oda csapnám Pirlót, azért minden probléma ellenére ez azért nem tudja kitenni az ablakba és azt mondani, hogy tette rá, mert nagyon, nagyon sok mindent baszott elő maga, és ez az azért uh, a rengeteg probléma ellenére. Ez kijött, és még én ide csapnám Fonszeket is.
1: Ez meg uh, ez... tiltakozom.
0: Hát figyelj, ez, ez, ez a Róma ennél azért jobb volt. és hát a végére uh, szétestek. A... Nem csak a végére estek szét, szét voltak esve már de gyakor... Sőt, tudod, minek a végére estek szét? A tavaly Európa-ligának. Ami ugye szeptemberben volt idén. Ott, ott esett szét ez a csapat, és nem tudta összerakni. Tehát az, hogy egyetlen rangadot tudott megnyerni, azt is az utolsó előtti fordulóban, az, az, az egy nevetséges dolog. És ha az Európa Ligában voltak, és kimondotta a jó meccse, ez a Róma, ez valami olyan fertelmesen mélyen volt. És nyilván rossz, nem volt jó a keret se, amit kapott, és neki is sok problémája volt. De ahogy Pirlónál mondtuk, ő se rakott, ő nem, nem tett hozzá semmit ez. Oké, okay, lepofoszta a bócokat, de egy román ne már ez a szint, azért ez egy nagyobb benne
1: sokkal. Ezt mondom én. Firenzei ja.
0: Hát, figyelj.
1: Mert hogy ezért ez a keret, ez adott esetben alkalmas lehetne arra is, hogy európai, legalább egy konferenciálig helyért versenyben legyenek, és ehhez mérten az idei nagy részében a kiesés ellen menekültek. Úgy, és egyébként, olyanok is voltak. Igen, hát Veláhovicsat leszámítva egyik fiatal játékosuk sem fejlődött, szerintem semmit, sőt, ugye Milenkovic esetében hosszasan részletesztett, hogy mennyi mindenben fejlődött visszafelé. Úgyhogy ez egy érdekes dolog. Nem tudnék ne. konkrétan egy embert megnevezni, mert egy általánosságában gyengék voltak, tehát ezért mondtam így, hogy a Fiorentina edzők.
0: Igen, kb. így van. Szegény Prandelli-t mert de hát ott, ott akkor állapítottuk meg, hogy itt valami nagyon ilyen fundamentálisan ment félre itt ennél a Fiorentinánál, mert eh, ahogy mondod is azért a keretben ennél sokkal több volt, és nem látszott, hogy ki jönne. Tehát ha most ez egy 16 csapatos séria amelyikben mondjuk nincsenek a hurkák, akiket mindenki lepofozott itt menet közben, ez a Fiorentina Torinoval kézen, kézökézben úgy esett volna ki, mint a szaravonatból. És tök jogosan egyébként. Amúgy szerintem a legnagyobb csalódás az azért a Torinó mindenképpen. Uh-huh. Végnézve azt a játékos keretet, hogy milyen, já- milyen képességi futbalisták vannak, és az, hogy, hogy, hogy az utolsó pillanatban kelljen megmenekülniük azért ez nevetséges. Úgyhogy a fizetési listán 9 a Torino. Na, hát ez. Na, hogy csináljuk a, a szupercsapatunkat?
1: csapatunkat? Még, még egy dolog, a legtöbbet Na. fejlődött játékos. Szerintem ez egy érdekes kérdés.
0: Federico Kéza. Vláhovics. És valószínűleg neked lesz igazad, a legtöbbet ő fejlődött. De az, hogy el azért talán más a szint, ugye, hogy, egy, hogy a B.L.-ben is, és a bajnokságban is ő a legjobb támadója a Juventusnak, aminek Cristiano Ronaldo, Ávaro Morata és Paulo Dybala alkotja a csatársorát, és ezek között ő a legjobb. Úgyhogy a Fiorentinában azért ö, lófasz se csinált, tegyük hozzá. Tehát ö, ő se tűnt. Nem úgy tűnt, hogy tőle jobb lesz ez a csapat. Ráadásul ugye wingback játszott egy fél éven keresztül, amikor volt. Igen, igen, igen. Úgyhogy ez is egy érdekes dolog. Hát még azért ide lehetne mondani játékosokat, akik szerintem sokat fejlődtek idén. De mindegy. Igen. Ebbe kiegyezhetünk. Vlaovic az egy jó, jó, jó választás. De ki a se rossz.
1: Nem, egyáltalán. Megértem, hogy mi
0: szerintem... akartod. Igen, szerintem menjünk soronként a szuper csapatunkkal. Jó. Kapusban szerintem még egyet is fogunk érteni. Donnarummal. A nálam is Donnarumma. Na mondd a védőidet, és mondd, hogy hogy, áll, hogy állítottad fel a csapatot.
1: Folyan, nagyon sokat gondolkoztam végül. 4-4-2 lett egy ilyen kőegyszerűséggel. Nem akartam három csatárt, mert a középpályára sok jelöltem volt. Így viszont, jó, hogyha... Csapatot akarnánk építeni, akkor a jobb hátvéd, jobb hátvéd, jobb az Calabria lenne. Akit egyébként a legtöbbet fejlődött játékosok közé is oda mertem volna rakni. De végül is Hakimit választottam a védelem jobb oldalára, annak ellenére, hogy nem jobb hátvéd, de a, ha tágabb értelemben nézzük a jobb hátvéd posztot, és a szárnyvédőket is ide veszünk, akkor Hakimit.
0: Adnám Hakimit, de nálam Quadrado, nem azért, mert olyan olyan jó tud védekezni, mert ezt nem nagyon tud. De, de az a benne rejlő, jobb hátvédként benne rejlő támadó potenciál miatt, és amiatt, hogyha megnézted, ő volt a legfontosabb támadója a Juventusnak. Tehát ha nem volt a pályán quadrado a Juventusnak nem volt támadó játéka. Még akkor sem, ha egy egyébként, jó meccset hozott le. Plusz valakit be akartam tenni a juve ből és úgy gondoltam, hogy jó szívvel őt fogom tudni, aztán végül becsömpésztem még valakit egy sorra előrébb.
1: Ja, Na, de a
0: 4-4-2... Na, lássuk a két középáltvédet. Lehet, hogy itt egyet is fognak érteni.
1: Döfreit írtam, szerintem ez aléggé alap, és Roméro-t.
0: én is írtam, de Roméro helyett én Simon Kjárt mondom. Azért nem romero mert két dolog miatt. Egyrészt már háromvédős rendszerbe játszik, és előtte is abba játszott, tehát fogalmunk nincs, hogy mit tud négy védősben. Másrészt meg én egy kicsit ilyen Montéro hatást érzek rajta, tehát ő az a fajta, aki akkor is felrúg, hogyha le is szerel közben. Tehát, hogy egy kicsit ilyen túlpörgős a srác, de adom, hogy abszolút kiváló, kiváló, kiváló És hogy mennyire
1: volt. jól illeszkedik ebbe a csapatba. Ha sokat kell azért egy-az egyben védekezni, és sokszor kell egyébként agresszíven fellépni, és egy tökéletes választás volt az atalantába, úgyhogy ott megint jól működött a megfigyelés.
0: Furcsa nekem, hogy kiárt, nem raktad be. Vagy csár, nem tudom, hogy mondják, vagy te, hogy mondod. Én járnak mondom mindig. Elfogadom. Furcsa, hogy nem raktad be. Miért nem raktad be?
1: Nem akartam, hogy feltétlenül tele legyen Milánosokkal, és hogy azért azt elárulhatom, hogy lesz még. De gondolkoztam rajta is egyébként nagyon kétségtelen, hogy ott van az öt legjobb védő között, a belső védők között. A sorrend ott már nagyjából majdnem mindegy. Tényleg ez, ez döntött, hogy nem akartam feltétlenül Milánosokkal telepakolni.
0: Alright. Balhátvéd? Goszensz. Nálam is Goszensz. Furcsa egyébként, mert azért voltak nem rossz teljesítmények ezen a poszton, de Gossensz annyira rohat jó játékos, hogy, hogy, és annyira alulértékelt, és annyira. 200 eurót keres a papírtok szerint. Hát az micsoda? Hát a Júvénel meg a Minelán cserekapus kap ennyit.
1: Nem, a Minelán harmadik számú kapus egy milliót keresett, csak mondom.
0: Na jó, de ott a címbiség miatt nem, vagy a, vér, a
1: vérkötelék. A vér miatt? Igen. Hát onnan a fizetése tulajdonképpen le kellett papírozni, gondolom, hogy így egyszerűbb volt a könyvelésbe, vagy tudom én. Ja.
0: Na mond a négy fős középpályádat.
1: Hát a sorrendet azt nem tudom megállapítani, tehát hogy ezt az edző hogyan pakolja össze, az már legyen az edző problémája. Most mondjam a négyet egyben, és akkor, vagy egyenként.
0: Nem fogunk tudni egyenként menni, mert nekem Jó. csak három középpályásom
1: van. Jó, akkor Barella, Kessié, milinkovic Savics és Depaul
0: figyelj, kottára megegyezünk, depaut ugye én nem raktam be, mert csak három középpályásom van, uh-huh. de ha három védővel játszanék, és öt középpályásom lenne, nekem is ott lenne talán depa. De akkor nem, nincs vita, barella, keszi, emininkovics, szavics. Így, én így állok. Én így állok föl. Jó. És csak... akkor neked két csatárod van.
1: Igen, és szerintem a kettő szerintem biztos, hogy egyezni fog, mert ugye muriel már megbeszéltük, hogy egyezik, és ugye Lukaku nálam a másik.
0: Muriel Lukaku 2, és ez elég szigorúnak tűnik egyébként.
1: Na nálam ugye én egy ilyen
0: karácsonyfát csináltam, ezt a 4-3-2-1-et, és a, a, a centerem nekem is Lukaku, de nálam mögötte Kéza. Kéza és Muriel. Én szerintem az én csapatom agyon verné a tiédet.
1: Mert ugye egy, nehéz a játékos most
0: kló- klónozni kéne, de de itt én ilyen stabilitásra, meg ilyenekre is figyeltem. És figyelj, ez a Barella, Kesszié, Milinkovics középája ez annyira rohadt jó lenne, és még van mindegyikben 8 év a Na, Nálam most. ugyanez
1: van, ne ja. Csak berakod mondjuk a két csatár közé Depaut, és akkor megvan a kara- nem karácsonyfőden. Négy-három. Egy-kettő.
0: Komcsi fel tudod idézni a szezont, hogy melyik volt a legjobb meccs, szerinted? Ami a legilyen, nem is tudom, a legjobb meccs. Vagy mondjuk a a szezonnak a csúcspontja. Nyilván most itt ez érzelmi kérdés, tehát nyilván egy milán fogsz mondani, és én is talán egy UV-st, de nem biztos.
1: A csúcspontot azt már mondtam, szerintem a Láció Milán volt, de szerintem objektíven nem lehet mondani, hogy, hogy a legjobb mérkőzés lett volna. De nálam egyértelműen az volt, hogy ezt itt szubjektíve lehet a másik felén, még gondolkozom, mert biztosan volt ennél jobb mérkőzés, és nyilvánvaló, hogy az a talanta az benne volt, vagy hát legalábbis az előző évek tendenciai alapján, csak ugye ennyi jó meccsük van, hogy nehéz idén volt
0: a Idén volt a láció elleni 3-3, vagy tavaly?
1: Nem, azt mondtam tavaly.
0: Hogy összefolynak, hogy olyan szinten összefolyik így, hogy össze is folyt a két bajnokság gyakorlatilag. Hát nem tudom, még annyit szerintem zárásként érdemes elmondani, hogy borzasztóan sajnálom a játékosokat, akik most elmennek az Európa-bajnokságra. Ezek a fiúk egy borzasztó időszakon vannak túl. Végig fociszták az egész évet, ugye összefolyt a két bajnokság, és most ez, ez az EB, még azoknak is, akiknek tényleg fontos a válogatott, azoknak is, mint a köröm a pöcsre úgy hiányzik kb. ez a, a, az Európa-bajnokság, nem is gondolom azt, hogy olyan egetverően magas színvonal lesz, de azért nyilván nézni fogok. Bár bevallom idén-nyáron, ugye ez ilyen dupla években mindig az ember gondolkodik rajta. Én az olimpiát sokkal jobban várom most. Arra jobban gerétek. Már nyilván nem a foci tornára.
1: Igen, hát na, azért mégiscsak. Biztosan nagyon magas lesz a színvonala annak, aki mondjuk az elbén is ott volt, és elmegy mondjuk az olimpiára is. Mint túlkoros játékos, nem tudom, hogy hányan lesznek, egy-kettő minden évben becsúszik. De igen, hát nyilván az Olimpia nagyobb esemény, mint az EB, tehát ilyen szempontból könnyű az összehasonlítás. Uh-huh. Mindenki hát minden itt... mögötte van.
0: Hát, igen, azért voltak. A pláne, hogy egy
1: a 24 vita. csapatos EB-re emlékszünk, szerintem, hogy ott. Nagyítóval kellett keresni a jó mérkőzéseket. Jó, nekünk nyilván érzelmileg azért kicsit más volt. Nagyon hosszú idő után láttunk magyar válogatottat, amelyik ráadásul nem is teljesített rosszul. Szóval az így ilyen kellemes élmény, de hogy összességében, hogyha objektíven nézzük, akkor ez a 24 csapatos higítás, ez nem tett jót az ebay színvonalának.
0: Azért én mondjuk kélyes élvezettel néztem, amikor Izland kicsapta az angolokat.
1: Jó, hát nyilván, de... (laughs) Egyébként Izland lehet, hogy kijutott volna a 16-os elbélyre is, sőt szerintem ők kijutottak volna, tehát ők nem a bővítés miatt kerültek ki a mezőnybe. Úgyhogy ők megverhették volna a 16-os mezőnyben is, hogyha az angolok kijutnak.
0: (hállam) (hállam) Igen, ez is egy kérdés. Na, szerintem csináljuk azt, hogy jövő héten üljük össze újra, és beszéljünk már a következő szezonról, mert nagyon-nagyon sok minden történt. Tehát szerintem ez példátlan, hogy, hogy, hogy két-három nappal a, a, az utolsó meccs lefújása után már ilyen hihetetlen mozgolódás kezdődik, és még van előttünk egy pár nap, tehát ha mondjuk jövő hét szerdáig e, szerdán fogjuk felvenni a következőt. Jó hát a szerda?
1: mondja megnézzük, lehet, hogy jó.
0: Jó. Hát ha fölveszük még addig még további rettenetes mennyiségű változás fog beállni. Először is kinevezik az edzőket, akik most még ugye sok az üres kispad vagy az olyan hely, ahol nem tudják még, hogy merre induljanak. De mindenképpen érdemes lesz beszélni róla, mert nagyon sok vetülete van mindegyik sztorinak külön-külön is, és persze egyben is.
1: Hát akkor így legyen. Köszönjük, hogy végighallgattátok. Neked meg köszi, hogy itt voltál. Én is neked. Sziasztok! Tartsatok majd legközelebb is velünk.